0: Hay una, hay una mala conexión, creo Porque aparecía renovado para el 2019 Creo que sí Con nosotros, pero mmm, hombre, más le vale esforzarse ¿no? Porque el miércoles pasado estaba en su casa Tan tranquilo, montando el Belén todavía aquí, Ya le vale Y nos contó todo aquello de la estrella de Belén Qué, qué, qué cara Tío, estoy sin salir de casa El reportero, eh, el reportero interplanetario Lo llaman, eh Alberto, ¿estás por ahí? Alberto. Hola, hola. Hombre. Hola. ¿Me ¿Qué? escucháis? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Te escuchamos muy, muy bien. bien. Fe Así. Feliz
1: año, Begoña. Feliz año, Carlos.
0: A los dos. Mm, feliz año, Alberto. Eh, y Carlos no me contesta. Qué, qué rencoroso. Usta. no Alberto, que está de vacaciones. Ay, ¿Qué, de, va qué de, ¿De vacación?
1: Sí. Carlos, vacaciones.
0: Claro. Qué raro. Pero, pero bueno, sí que el
1: 2019 <ríe> llega con sorpresas.
0: Es <ríe> eh, muy raro, sí. La verdad es que es raro.
1: Bueno, pues yo yo he empezado muy muy bien el 2019 Me he hecho un montón de kilómetros Por eso uh -huh. la conexión estaba ahí medio medio flotante ¿Sí? Porque me he ido a la búsqueda de la noticia Anda. La noticia que se produjo hace apenas 24 horas El mismo bueno, día de
0: Año Nuevo Claro, es pues la noticia del año sin nada más que todo el mundo habla de lo mismo
1: no ¿Qué noticia es si esta? No sé si será
0: la misma. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, pues yo creo que sí que estás hablando de eso, porque incluso habla Oscar de ella a las ocho. Claro. Ah, sí, sí. Pues que ayer la sonda espacial New Horizons, que es la misma que visitó Plutón hace ahora tres años y medio, pues volvió a pasar junto a un cuerpo que es totalmente desconocido y que encima es el más lejano que nunca hemos visitado. Es, fíjate, un tipo de objeto que nunca habíamos visto en una zona del Sistema Solar en la que hemos entrado por primera vez. Y el nombre de este trasto es Última Zule. Así que aquí estoy, tratando de atrapar a la New Horizons, que no sabéis cómo corre la, la jodía, que es el, el aparato humano que más rápido se está escapando del sistema solar Oye, y además y, adentrándonos sí, sí. en territorio desconocido.
0: Claro, eso es lo peor, ¿no? ¿Y, y qué significa el nombre este que has dicho? Me ha, me ha llamado la atención que tiene la palabra última en español.
1: No, no, no es español, es latín, es ma, latín. Bueno, más menos. Eso, el nombre, el nombre, fíjate, está muy bien escogido. Es un sí. guiño a los mapas de la antigüedad y de la Edad Media, ¿no? No, seguramente habrás visto que en muchos mapas antiguos, cuando no se sabía lo que había en una región, uh -huh. pues se ponía algo del tipo: aquí hay dragones o algo así, claro. se pintaba un, algún monstruo marino, ¿no? Sí. Pues hay otra tradición, que de hecho se remonta a los griegos, que decía que había una tierra misteriosa en el remoto norte y le llamaron Zule, que es la segunda parte de este nombre. Nadie, La verdad es que nadie sabe muy bien a qué se referían. A lo mejor era Islandia o a lo mejor pues, directamente era algo inventado, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, la expresión última Zule pasó a usarse tanto en los mapas romanos como en la Edad Media para decir un lugar que está al norte, en un lugar remoto más allá del mundo de, del mundo conocido, ¿no? Uh -huh. Y esto es precisamente lo que ayer visitó la New Horizons, ¿no? Es una tierra más allá de todo lo visitado y de hecho podemos decir que esta sonda está haciendo lo mismo que hicieron los exploradores polares del siglo XIX, ¿no? Que fueron a visitar esas tierras del norte y fueron Ajá. poniéndolas en los mapas, ¿no? Pues la, la New Horizons está empujando claro. las fronteras del sistema solar.
0: Porque no nos estaréis engañando y realmente lo de Zule no será la isla de Zule donde estaba la novia del Capitán Trueno, Sigrid. Hombre,
1: es que precisamente esa sí. isla viene de la leyenda, claro, claro, viene de la ah, leyenda ah, medieval, es, eh, es. efectivamente, Ay. pues uh, también eh, porque el Capitán Trueno era un navegante y todos los navegantes pues claro. tenían esta especie de mito, claro, claro, claro.
0: Yo pensaba, fíjate, que el sistema solar ya nos lo conocíamos todo, 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 y claro, ¿dónde, está, dónde están estas regiones desconocidas, Alberto?
1: Pues hay, hay tantas cosas que no, que no conocemos bien todavía. Estas están más allá de Neptuno, ¿vale? Es el es el, la zona más fría y más oscura del sistema solar. Bueno, más allá todavía, pues estará más frío todavía, ¿no? Uh -huh. Pero le viene muy bien este nombre de última azule, que se asocia a las cosas polares del norte. Eh, la verdad es que no se habla demasiado de, de esta región, porque no hay planetas grandes, y a nosotros lo que nos gusta pues es Marte, los grandes planetas y todo esto. Pero en esta región sí que hay varias decenas de planetas enanos, uh -huh. de la misma categoría que Plutón. Bueno, pero
0: Plutón. Plutón sigue siendo un planeta entonces, ¿no? Plutón en es oficial,
1: oficialmente un planeta enano. La, la gente puede decir lo que le parezca, pero la vale. Unión Astronómica Internacional es la que decide eso. Mira que nos
0: <risa> manifestamos otra vez. ¿eh? <risa> Mucho cuidado.
1: Bueno, y aparte, aparte de estos planetas enanos, que son pues por lo menos 20 o 30 ya, eh, también hay una legión de objetos más pequeñitos, que son una especie... De, no les quiero llamar asteroides, porque la composición es muy diferente, Ajá. pero es algo parecido a un asteroide, ¿vale? Eh, y todos estos cuerpos se arremolinan alrededor de la órbita de Neptuno y forman algo parecido a un donut. Hay mucha gente que habla de un disco, pero es como más gordo que un Ajá. disco, ¿no? Es una especie de donut. Sí. Y esta cosa se llama el cinturón de Kuiper. De Hasta Kuiper. ahora... Solo lo habíamos visto de lejos, con telescopios. Y como estos objetos son tan pequeños, pues ahí aparecen solo como puntitos. Y ahora, de repente, pues además de las imágenes de Plutón que ya teníamos, vamos a tener uno de ellos fotografiado en HD. Es
0: una pasada. Y no es que yo quiera quitarte la ilusión, pero... <coughs> si son tan pequeños, y están tan fríos, y están tan lejos, ¿por qué os <risa> parecen tan interesantes?
1: A ver, pues porque, porque aunque esta zona sea poco conocida, en ella han pasado todo tipo de cosas interesantes que todavía no entendemos. Por ejemplo, sabemos que en este cinturón de Kuiper hay varias poblaciones de objetos. No todos los objetos son iguales. Ajá. Hay, por ejemplo, una de estas poblaciones es de color rojizo y las órbitas son prácticamente circulares. Sí. Otros son un poquito más azulados, no son tan rojos, y curiosamente todos tienen órbitas más excéntricas, más, más alargadas y uh -huh. también más inclinadas sobre el plano del Sistema Solar. Uh -huh. Y hay incluso una tercera población que tiene órbitas que les llevan muy lejos del cinturón, que a lo mejor pasan por el cinturón en su máximo acercamiento y luego se alejan muchísimo, y que eso sugiere que algo les ha expulsado de ahí, algo les ha pegado una patada, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido para que veamos toda esta fauna en uh -huh. una zona del sistema solar tan vacía, en principio, uh -huh. y tan, tan aburrida a priori, ¿no? Sí, sí. Y cómo ha ocurrido si es que está tan lejos de los planetas, ¿no? ¿Quién, quién ha hecho todas
0: estas cosas, en definitiva? Qué curioso, Yo, los científicos, científicos, científicas también. No, también, no dejáis de encontrar misterios por todas partes, ¿eh?
1: Bueno, no somos nosotros, es la naturaleza, ¿no? Que sí, la naturaleza sí. siempre está haciendo cosas, ¿no? Incluso cuando nadie le ha pedido que haga cosas, pues la naturaleza sigue haciendo cosas. ¿no? Entonces, sobre todo esto, sospechamos algunas posibles explicaciones. Por ejemplo, creemos que esta población que tiene órbitas circulares, a la que llamamos población fría, eh, son los verdaderos aborígenes del cinturón de Kuiper. Son los que de verdad llegan ahí viviendo desde que se formó el Sistema Solar. Ajá. Y que el resto probablemente sean como inmigrantes, que han llegado ahí arrastrados por alguna fuerza. De algún cuerpo más grande en tiempos posteriores Sí Pero claro, seguimos teniendo un montón de preguntas claro. ¿Por qué los
0: aborígenes. son ni idea, los realmente, no? vale
1: sí. Claro, ¿no? Sí. ¿Por qué llegaron ahí? Es que no lo
0: sabemos Claro, ¿y este último azul es de los aborígenes o de los inmigrantes? Pues es de los aborígenes
1: Cumple con todas las propiedades estas como un reloj Orbita de una forma casi circular sí. El color es rojizo Y tiene una cosa más, una forma muy, muy peculiar ah, Es
0: verdad que me lo enviaste ayer y tiene como una forma de cacahuete Es ¿Verdad? Así una es, cosa así es
1: como, como un muñeco de nieve, ¿no? Uh -huh. Una bola grande sí. Y luego una, una, una bola pequeña. pequeñita ¿no? sí, sí, De hecho, las imágenes Que tenemos ahora mismo Que las he tuiteado Hace diez minutos sí. eh, No son suficientemente buenas Como para saber Si son dos bolas pegadas O si están separadas Y están orbitando Alrededor del punto central Como si fueran Una especie de asteroide doble Ajá Y y esto, en cualquier caso, tampoco es casual, porque resulta que esta población fría, los aborígenes, tienen muchos más objetos dobles, tienen muchos más objetos con lunas. Es otra de sus características. Ajá. Y tampoco sabéis a qué se debe esto, claro. Esto sí que nos lo imaginamos, porque creemos que lo que son es eh, planetas a medio formar, entre comillas. Cuando, cuando el Sistema Solar era joven, debía de, hacer mucho, debía de haber muchos objetos como estos en órbitas circulares cercanas. Sí. Entonces, de vez en cuando, alguno de ellos recibía un empujón gravitatorio, se movía un poquito mm. y entonces chocaba con el vecino que estaba en la órbita de al lado. Y como las órbitas estaban muy cerca y eran muy parecidas, los choques no eran demasiado cruentos y habitualmente pues llevaban a que los objetos se pegaran el uno al otro, ¿no? Ah, sí. Por eso formaban esta especie de cacahuetes, ¿no? Uh -huh. Entonces pensamos que planetas como la Tierra se formaron de esta misma manera por choques entre objetos que estaban en órbitas cercanas, pero el cinturón de Kuiper era tan poco denso, había tan poquitas cosas, que muchos se quedaron a medio cocer. Y por eso vemos tantos objetos dobles, tantos objetos con pequeñas y grandes lunas.
0: Pues me voy a hacer, ¿sabes? Yo también fan de Última Azule bien ¿Eh? pero bien. para seguir hablando un rato más sobre él le he pedido a Marisol que no por nada que me encuentre a un experto no es no, que no, no me fíes porque porque no te fías de mí pero es que hace dos semanas casi te estrellas contra una tormenta en Neptuno y <risa> Y, bueno, y te quedó un poco mal la cosa no de la cabeza. Fue porque Brasero no hizo el, el parte pues de... las cosas de la vida. <risa> Tenemos aquí, fíjate, a Pablo, Sanz, eh, Santos Sanz, Pablo Santos Sanz, que es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC, que es mucho más serio que tú. Pablo, muy buenos días.
2: Hola, buenos días Begoña, buenos días Alberto,
0: ¿qué tal estáis? ¿Tú eres y feliz el año, año por cierto. Igualmente, feliz año, Pablo, tú que eres el experto en cuerpos menores, me han dicho, del sistema pues, solar. solar. ¿Eso pues sí, significa pues sí. que estudiáis todas las cosas que son más pequeñas que un planeta?
2: Pues sí eh, bueno, eh, consideramos cuerpos menores del sistema solar, aunque no todos son tan tan menores, uh -huh. pues todos esos cuerpos que no son que no son planetas desde cuerpos del orden de los 2.300, 2.400 trescientos kilómetros que son considerados planetas enanos como el propio plutón uh -huh. eh, hasta cuerpos pues de unas decenas de kilómetros como por ejemplo última última azule pues que ha sido, que ha sido visitado de forma fugaz, pues pues este este fin de año como, uh -huh. como ha explicado muy bien Alberto. Uh -huh.
0: Hombre, las, la sonda New Horizon no, no la mandasteis allí a última azules, sino que eh, estaba de paseo eh, viendo lo que podía ver de, de mundos helados como Plutón y Plutón los satélites, ¿no? y de repente dijisteis: Uy, todavía le queda esto combustible, vamos a ver qué encuentra.
2: Efectivamente, bueno, que se calcula que le queda combustible como para otros 15, 20 años y lo que se hizo después de visitar Plutón es buscar un objeto, eh, un objeto que estuviera más o menos en la trayectoria para no tener que usar, digamos, mucho mucho combustible de, de la sonda y se descubrió, pues, Ultima Zule, que originalmente, bueno, el nombre, digamos, científico es mucho más aburrido, es 2014 MU69 y entonces, pues, este objeto se descubrió, es tan, tan poquito brillante que hubo que usar el telescopio espacial Hubble para, para descubrirlo sí. Y se vio que estaba más o menos en la trayectoria y, y se ha podido visitar pues gracias a eso. Si da la casualidad o tenemos la suerte de descubrir objetos que sigan en esa trayectoria, pues posiblemente en los próximos años podremos visitar objetos aún más lejanos y aprender todavía más de esta, de esta región tan uh -huh. tan lejana y tan fría de pues, nuestro sistema solar. Para
0: vosotros tiene que ser emocionante, para los que estáis con los cuervos pequeñitos, con estos de los tuyos, ¿no? ¿Qué cosas podéis averiguar gracias a, a misiones como esta que no podríais saber a través del telescopio?
2: Bueno, pues desde luego que es, que es emocionante o sea, ver, verlo de cerca porque nosotros como, como ha dicho Alberto, realmente estos objetos a través del telescopio los vemos como puntitos, uh -huh. entonces lo primero que poder, podemos averiguar es eh, la forma que tienen estos objetos formas que muchas veces pues, son extrañas como las que hemos visto en última, en última Zulea, aunque no sepamos todavía, como bien ha dicho Alberto, si son dos cuerpos o es un cuerpo formado por otros dos que se han fusionado pequeñitos eh, nos permite pues, también saber cosas de la superficie de estos objetos... Eh, ...aprender de la composición, de qué están hechos... ...incluso podemos saber la densidad... Lo que nos da información, pues, de, 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 aunque no lo podamos ver, de cómo son por el interior. Uh -huh. eh, podemos descubrir pues también si tienen si tienen satélites, es decir, una serie de cosas que son impensables de hacer desde, desde telescopios situados en Tierra, incluso sí. desde telescopios situados en el espacio. Tiene montaña, Hay que ir allí cosas, para, ¿no? pues, para, para, uh -huh. para tener esa foto de, 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 de primera mano y cercana para, para poder aprender pues uh -huh. todas estas cosas que son imposibles desde luego desde, desde la Tierra.
0: ¿Y en años cómo está de lejos? última azura. en años sí eh, bueno, años terrestres.
2: Eh, a, 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 a ver, en, en años terrestres, bueno, digamos que está a unos 6.600 millones de kilómetros ¿Sí? de casa. Estos son unas 44 veces la distancia entre la Tierra y el Sol aproximadamente. Ajá. Y viajando a la velocidad de la luz, estaría Ajá. a unas 6 horas viajando a la velocidad de la luz.
0: Ajá. Dios
2: mío. O sea, eh, digamos que, que la señal que nos llega ahora mismo de la sonda New Horizons, que está situada más o menos a la distancia de, de Última Azule, pues sí. tarda esas 6 horas en llegar hasta nosotros
1: Vamos, que si, que
2: si quisieras ir con uno de los cohetes... Con los que viajamos a la Luna, tardarías muchos años en llegar hasta ahí, pero muchísimos. Efectivamente, bueno, tengamos en cuenta que la, la sonda se lanzó en el año 2006, actualmente va a unos 14 kilómetros por segundo, que eso son unos 51.000 kilómetros por hora, y ha tardado pues todos estos años, eh, unos 13 años, en llegar hasta allí.
0: Uh -huh. hmm. Tú que trabajas todos los días, Pablo, con, con, pues eso, con las cosas estas pequeñitas, con estos cuerpos <risa> menores, convéncenos de que deberíamos prestarles más atención.
2: Bueno, a menos pues, tantas eh, como a Marte. Sí, eh, realmente lo, lo importante de estos cuerpos es que son eh, los restos que sobraron de la formación del Sistema Solar y, por lo tanto, nos dan información de esos orígenes. Y los objetos estos transneptunianos, que son los más lejanos, eh, los objetos del cinturón de Kuiper, además pues están digamos en una región muy fría, muy alejada del Sol, y eso digamos hace que hayan conservado las propiedades físicas y químicas primordiales que había en el sistema solar hace la friolera de 4.600 millones de años, es decir, cuando uh -huh. se formaron los planetas. Entonces, estudiarlos nos da una información única, sobre cuáles eran estas condiciones y también sobre cómo ha sido la evolución durante esos 4.600 millones de años de nuestro sistema solar. Eso lo podemos aplicar también pues, a sistemas solares que estamos descubriendo alrededor de otras estrellas. Y aparte de todo eso, bueno pues estos cuerpos pequeños también se cree que han jugado un papel relevante en el origen del agua terrestre, wow. es decir, del agua de los de los océanos de la Tierra, sí. y, y, y digo más, incluso sospechamos que la vida en la Tierra... El, 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 el aporte de, de elementos y compuestos orgánicos que hicieron posible el resurgimiento, el, el surgimiento de la vida terrestre, sí. pues eh, también fueron aportados posiblemente por estos cuerpos que chocaron con, con la Tierra. Entonces yo creo que son tan interesantes como, como, como Marte, incluso quizás más, porque, porque responden a esas preguntas que siempre nos hemos hecho los seres humanos, sobre eh, quiénes somos, eh, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?
0: Hombre, la misión solo ha sobrevolado última azule. ¿eh? Eh, me, no los datos tardarán mucho tiempo en llegar a tierra no me imagino ¿Cuánto? pues
2: sí bueno eh, esas esa seis horas es el tiempo que tardan digamos los datos pero van a una, a una velocidad los datos lenta, pues ¿no? eh, nos, nos llegan muy lentos como claro, los no. antiguos eh, los antiguos router que teníamos que iban conectados uh, al uh, teléfono y demás uh, entonces la, así la así. totalidad sí. de los datos pues sí. tardarán del orden de los 20 meses wow. en Llegar a la Tierra. Fíjate. En los próximos días pues sí que veremos veremos eh, imágenes uh -huh. con mayor resolución de, uh -huh. de última azule, veremos pues, pues realmente cómo es esa forma de este, de, de este objeto, sí. pero la totalidad de los datos pues tendremos que esperar hasta finales del 2020 para tenerlos todos en, en casa. En o sea la que tierra. cuando
0: tengamos todos los datos eh, me, ya estaremos viendo otro cuerpecillo eh, pequeño en algún otro lugar del universo, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, de, de, depende depende de si se encuentra alguno que esté, que esté en esa trayectoria que, ya, claro. Que, que claro, habrá que usar los telescopios espaciales de nuevo Para buscar algún telescopio, algún sí. te, perdón, algún objeto de uh -huh. estos pequeños que, que, que pillen la trayectoria, porque ahora mismo no hay ninguno uh -huh. eh, Y son objetos pues que apenas apenas reflejan la luz solar Son objetos, pues para hacernos una idea, que pueden tener una superficie como el carbón Básicamente, y el Sol a esa distancia pues es una estrella muy brillante Pero una estrella más
0: Claro, le da poca luz. Muy poquita. No, muy poquita luz, muy poquita. Eh, ¿Tú has participado en el proyecto? Porque ha habido españoles que sí lo han hecho.
2: Eh, bueno, eh, curiosamente el, el equipo sí. en el que yo trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en, en Granada pues sí que hemos estado involucrados no directamente en la misión sí. pero sí que observamos y participamos en, en la organización de una observación que se llama una ocultación estelar producida por este objeto que nos dio ya información sobre que este objeto podría ser alargado como efectivamente pues estamos viendo en las primeras imágenes uh -huh. que nos están llegando uh -huh. desde New Horizons uh -huh. Básicamente lo que el, en lo que consiste esta observación es es calcular cuando el objeto pasa delante de una estrella, sí. oculta su luz y a partir de ahí podemos sacar la forma. Eh, y calcular esto, pues bueno contado así, parece una cosa muy sencilla, pero es pero una no. cosa... No, complicadísima, claro, claro. complicadísima, porque saber cuando uno de estos objetos con órbitas que no conocemos bien del todo va a pasar delante de una estrella y hacerla, digamos, guiñar, eh, es realmente complicado. Y sí que participamos pues, en el 2017 en, en la campaña, gracias a la cual pues, pues, se pudo ya saber una forma previa desde Tierra de, de este objeto. Uh
1: -huh. que, estas, que, estas ocultaciones sí. son súper bonitas, porque ¿Sí? aunque el objeto en el telescopio es un punto, eh, la pequeña diferencia de perspectiva de verlo desde Granada o verlo desde Australia, hace que tape en el punto partes diferentes del, del objeto. Entonces, a lo mejor, si desde Granada se ve la parte más ancha, tarda más en pasar por delante de la estrella. Y desde el otro lado del mundo, tarda un poquito menos y te das cuenta de que hay otra parte más estrecha del objeto. Aunque tú en el telescopio no lo puedes ver, uh -huh. solo el hecho de que estés en lugares muy diferentes de la Tierra y con esa perspectiva distinta te permite saber su forma. Es muy bonito. Y,
2: y, y además de todo eso, y si me dejáis añadir algo a lo que ha dicho Alberto claro. eh, estas ocultaciones estelares también nos permiten ver un detalle que con telescopios terrestres no podríamos ver, detalles de hasta pocos kilómetros es así como uh -huh. por ejemplo se han descubierto que alguno de estos cuerpos menores, lo cual ha sido una sorpresa, eh, tienen anillos no solo uh -huh. los planetas gigantes tienen anillos, sino que por ejemplo pues el planeta enano Jaumea, hace poco en, 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 en el equipo al que pertenezco pues descubrimos que este objeto por ejemplo este cuerpo pequeño, planeta enano pues tiene también anillos, aparte de lunas tiene tiene anillitos de unos pocos kilómetros y se pueden detectar pues con esta técnica de ocultaciones estelares que es parece sencilla pero es una técnica muy muy potente.
0: Pues Pablo Santos Sanz, ha sido un placer, de verdad, contar con, pues muchas, contigo muchas en muchas gracias, cloro, el,
2: placer, el placer ha sido mío.
0: Y se ha entendido todo perfectamente, pues que eso gracias. también es muy importante. Pablo, feliz año, un beso grande.
2: Igualmente, muchas gracias, Begoña, Alberto y a todos los oyentes.
0: Venga, Venga yo, me
1: voy, yo me voy a perseguir a la New Horizon que se me escapa. No, es que no me, es estoy aquí me está ya que
0: escape, si ya está pasando ya la última y ya ni la hace ni caso, ya se está yendo, está yendo.
1: Bueno, pues habrá que ver, voy a ver si se cruza con algún otro, Venga, a ver va. si nos han dado cuenta los de la NASA y lo veo yo.
0: Alberto, feliz año cósmico. <ríe> feliz <ríe> Hasta luego. Chao.